0: Casa
1: Flor de Loto transmite Metropólica Radio Internacional.
2: Un saludo fraternal, les habla Mauricio Ríos, les invito cordialmente para que nos sintonicen y compartamos una agradable experiencia conversando sobre yoga y meditación. Abordaremos temas interesantes, tendremos invitados especiales, les llevaremos la información de las fuentes fidedignas y haremos prácticas especializadas. Sobre yoga y meditación. Libera tu mente y sana tu cuerpo. Domingo 11 a.m. por radiometropolica.com. Este programa llega a ustedes gracias a Prensa Ashram Chivaista.
3: Bienvenidos a Conversando sobre Yoga y Meditación. Libera tu mente y sana tu cuerpo. Este programa llega a ustedes gracias a Prensa Atan Chivaista. Todos los domingos de 11 a 11 y 30 am por radiometropolica.com. Wuhan. Hola amables oyentes, bienvenidos al programa conversando sobre yoga y meditación. Libera tu mente y sana tu cuerpo. Llegamos a ustedes gracias a metropolicaradio.com Dirección General, Viviana Pinzón Control en el Máster, Miguel Rico Podrán encontrarnos en el podcast en www.radiometropolica.com En www.metropolicaradio.com y en www.metropólicaradio.ml Metropolica Radio ML. Hola, Machivaya
2: Hola, Purnangiri. Mucho gusto. Un saludo especial a todos los amigos del yoga y de este programa y de Radio Metropólica Internacional. El tema que traemos para hoy es las asanas. Las asanas son las posturas yoga. Y vamos a hablar sobre ellas, todo el mundo ha visto a los yoguis haciendo sus posturas Y vamos a estar hablando al respecto Les habla Mauricio Ríos, Mohangiri Maharaj, bienvenidos
3: Gracias maestro Conocemos en el yoga variedad de posturas, unas más complejas que otras y muy especiales Pues pareciera que hiciéramos geometrías con nuestro cuerpo Maestro, nos cuentas por favor, ¿cuál es el origen de esta postura?
2: con mucho gusto las asanas nacieron de la observación de la naturaleza cuando nosotros vemos a los animalitos, las plantitas podemos aprender de ellos algunos aprenden las artes marciales cómo los animales se defienden, cómo los animales atacan y otros aprendemos de cómo los animales a través de sus posturas generan salud, generan bienestar estados de armonización, de relajación y de ahí pues, pues surgiendo esta ciencia milenaria. los Richis que son los profetas, los iluminados ellos fueron los que observaron a los animalitos las tanticas y otros seres de la naturaleza y la misma naturaleza como tal y desde allí ellos hicieron la pregunta ¿qué hacer para que los seres humanos puedan tener larga vida? Y entonces, ahí en ese momento fue cuando eh, surgió el yoga Porque se dieron cuenta que observando a la naturaleza Imitando las posturas de estos seres Ya sean animales, ya sean mentales O las mismas cosas que en la naturaleza Se podría generar efectos maravillosos en nuestras vidas Se podría relajar, se podría el cuerpo sanar Se pueden corregir las malas posturas Y bueno, eso fue el gran como aporte que hicieron los Richis de la India a la humanidad al darnos a conocer a nosotros la ciencia del yoga en todos sus aspectos incluyendo el yoga terapéutico que nos permite sanar nuestro cuerpo y nuestra mente
3: la práctica de las asanas se recomienda hacerla diariamente para lograr un estado de plenitud e, il e iluminación unos ¿Nos podrías contar sobre los beneficios de las asanas y sus aplicaciones?
2: Bueno Son muy útiles para corregir la mala postura de la columna vertebral ar armonizar las articulaciones del cuerpo mejorar el funcionamiento de los órganos internos y de todos los sistemas que hacen parte del ser humano hay un yoga por ejemplo para para los ojos, posturas especiales, se llama el Tratak Yoga. Hay yoga para las extremidades inferiores y superiores, como el UPA Yoga. Y encontramos también eh, usos como para mejorar la concentración, ayudar a tener una mejor oxigenación cerebral, nos permite también mejorar la, la digestión, ayuda a bajar la presión arterial, ayuda a generar un dominio sobre los dolores que hay en nuestro cuerpo, a nivel bioenergético ayuda a que esa energía que está obstruida, ya sea por una cirugía, ya sea por un trauma, por una mala postura, por malos hábitos alimenticios, también hay malos hábitos en el sueño por ejemplo si uno no duerme bien también genera bloqueos como genera por ejemplo alteración del sistema nervioso central todo lo que nosotros vemos como una enfermedad es un bloqueo bioenergético la energía no solamente fluye para los temas físicos como por decir algo eh, tengo un estreñimiento entonces no puedo tener un, una buena evacuación ...o tengo eh, las venas taponadas... ...con mucho colesterol malo... ...entonces tengo problemas de circulación... ...sino que también la mente... ...también tiene bloqueos... ...cuando tenemos enfermedades como la depresión... ...la ansiedad, la angustia, la esquizofrenia... ...fobias, manías... ...todo esto es un bloqueo de la energía... ...a nivel muy sutil... ...que no permite que los pensamientos estén sanos... ...y en armonía y bienestar... ...y entonces las asanas nos ayuda muchísimo, pero excelente, esta ciencia, este arte, para generar ese desbloqueo de todos estos taponamientos bioenergéticos y así conseguir una vida más próspera, éxito en todo lo que nos proponemos, porque si usted tiene salud, te vas a poder concentrar mejor en tu trabajo, en tu estudio, en tu vida familiar y amorosa, porque cuerpo sano, mente sana, y eso permite éxito en todas las cosas que nos proponemos
3: eh, traemos para ustedes un hermoso tema musical llamado Soul Pool Violin Rack Silas Kamal eh, Kala Ramanat Yoges Sam Si Poli Carradillo
2: Eh, la música nos ayuda a relajarnos ustedes ven esas vibraciones tan bonitas de esta música que estamos escuchando y eso hace que la mente se calme vamos a estar hablando un poquito de la historia de las asanas existen yogis como Patanjali como Matsyendranath como Goraknath y el mismo señor Shiva que le decimos Mahayogin el gran yogui supremo que nos ha enseñado todo con respecto al uso del cuerpo y de las posturas del yoga que se llaman asanas la palabra asana significa postura corporal y entonces nos dicen, bueno, para qué queremos estas asanas eh, hay asanas que pueden servir para meditar bueno, tú tienes eh, una postura cómoda, te conectas con la tierra a través de tu cuerpo y con la cabeza, con el cielo, con el cosmos y generas algo así como un fusible en que la energía fluye del cielo a la tierra por tu cuerpo y de la tierra hacia el cielo por tu cuerpo eso lo veían pues, los yoguis y entonces eh, se dieron cuenta que en la medida en que podían estar mucho más tiempo en una postura cómoda pero a la vez de lo que hablaba Purnan de la geometría sagrada que se generaba un contacto bioenergético especial con la naturaleza eso permitía, por ejemplo, respirar mejor cuando tú tienes la columna recta, respiras mejor que si estás con el estómago todo comprimido. También se dieron cuenta que la columna vertebral, lo que nosotros vemos ahora como la espina dorsal, los hindúes lo veían como Ida, Pingala y Suchumna, especialmente Suchumna, que es un canal muy importante por donde fluye la energía que va desde el coxis hasta el cerebro. Y esa energía empieza a fluir mucho mejor cuando hacemos posturas a sanas especializadas.
1: Así Namaste, que... maestro. Sí, perdóname, ma perdóname, te pregunto. Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes, Namaste a todos los oyentes y maestros, tengo aquí una pregunta, y perdóname le interrumpido de esa forma. Aquí hay una pregunta bien interesante y se refiere a la serpiente Kundalini. ¿Qué tiene que ver, me pregunta alguien de, de Argentina, ¿qué tiene que ver la serpiente Kundalini con lo que estás hablando de la de espina dorsal? ¿Tiene alguna relación? Qué pena haberte interrumpido, pero.
2: No, está muy bien, qué bueno que los uh, radioescuchas estén allí muy pendientes de lo que hablamos. Bien, Kundalini tiene su epicentro en la base de la columna allí hay un centro que se llama el Mulara Chakra y hay un centro en el Mulara Chakra que se llama el Kanda que es como una especie de forma o, ovoide y allí dentro de ese lugar está Simati Kundalini adormecida y se llaman la que tiene tres vueltas y media es decir, ella tiene una medida particular y este ser que se llama Kundalini que es la energía serpentina ...está allí cumpliendo con su función... ...se dice que todos los nadis que hay en el cuerpo... ...que son 350 mil nadis... ...todos pasan por ahí por el Kanda... ...y esta serpiente Kundalini tiene mucho que ver... ...es algo así como la pila... ...que hace que tu cuerpo funcione bien... ...que todo el prana que hay en tu cuerpo fluya apropiadamente... ...y entonces esta serpiente... Cuando es estimulada a través de las asanas, porque si hay asanas, posturas de yoga que estimulan kundalini, hace que ella se erice, se despierte y empiece a ascender por toda la espina dorsal, por el centro de la espina dorsal, que se llama el sushumna nadi, y va ascendiendo y va estimulando los chakras, los va activando. A, depende del poder del yogui, puede hacer ascender esta serpiente hasta el último chakra logrando así el yogui, la iluminación, el samadhi o simplemente puede ascender un poquito en algunos chakras y luego vuelve baja y allí ella queda otra vez como adormecida entonces las asanas que estamos hablando sí se pueden utilizar para despertar kundalini y el despertar kundalini al lado de posturas que se llaman de sublimación de la energía sexual entonces un yogi a través de las asanas Hace que su energía sexual se evapore, se sublimice y nutra todo el cuerpo, todos los chakras que llegue hasta el cerebro esa energía, generando para ti vitalidad, concentración,
1: mayor poder personal. Maestro, Seguimos con tengo otra, pre tengo claro, otra pregunta. Sí. Tengo otra pregunta. ¿Qué puede ser okay. otra pregunta? Mira, hay claro. una persona, ella se llama eh, Devaki Shakti. Eh, sí, Devaki Shakti, Devaki Shakti. De aquí sí, de aquí aquí de Vidassi, ya me supongo, supongo que debe ser devota de, del kirchnaísmo por el de Vidasi y por el nombre, ¿no? Eh, me uh -huh. hace una pregunta desde Perú, ¿qué, ¿qué tiene que ver este elemento del Kundalini con el tantra? Que si hay alguna relación en el, tan, en, el, en el lenguaje tántrico. Oh, ese es
2: un tema muy apasionante, ya tocaremos el tema de hacer un
1: programa solo para Kundalini Yoga y otros solo sí. para tantra yoga sí porque Pero la sí. cantidad de preguntas son impresionantes maestro no, no vamos a hacer más preguntas en porque hay una lista grande de preguntas
2: no haz las que quieras que no hay okay, ningún listo, problema listo,
0: bueno perfecto, entonces perfecto.
2: la relación que tiene el tantrismo con kundalini es la siguiente la palabra tantra significa tan atadura tras liberación es aquello que nos libera de todo tipo de ataduras y en el tantrismo se hace un énfasis en lo que es la energía chakti ...la energía cháctil, la energía femenina que hay en el universo... ...entonces el cháctismo es muy importante para el tantrismo... ...entonces la única religión que yo conozco... ...que dicen que Dios es mujer es el chactismo ...y no ven a Dios como padre sino a Dios como madre... ...y vemos esa fuerza de la madre en la madre naturaleza... ...en toda la madre de la creación... ...la energía femenina que es la que genera la vida y desde allí Kundalini es Shakti, es la misma energía femenina, la misma diosa divina es la misma Parvati, la misma Lashmi, la misma Vishnu, la misma Saraswati que está allí en ese aspecto femenino, ayudándonos a nosotros en esta creación material se dice que Shakti es la misma materia, este cuerpo físico, seamos nosotros hombres o mujeres está creado por Shakti ...y Shiva es el espíritu... ...el espíritu que vivifica toda la creación... ...el fin del tantrismo es unir a Kundalini... ...con Shiva... ...y así en esa medida... ...logramos el Samadhi, Mukti... ...la iluminación... ...entonces el tantrismo utiliza técnicas... ...para despertar Kundalini... ...pero no es la única técnica... ...también hay otro uso de otro tipo de técnicas... ...como puede ser la activación de los chakras sin la activación de Kundalini o el desarrollo de facultades extrasensoriales a través del manejo del Prana Yoga y de las mismas asanas de las que estamos hablando ahora porque en el tantrismo a veces se piensa que se necesita una pareja para la práctica de la magia sexual, el sagrado Maituna pero en el Hatha Yoga nos han enseñado que tú puedes unir la energía lunar y solar dentro de ti es decir, no necesitas siempre tener una pareja sexual para poder despertar esa energía tántrica, sino que tú a través de tu concentración puedes unir como esas dos fuerzas que hay internas, la energía lunar y la energía solar, la energía cháctil, la energía Shiva, dentro
1: de nosotros. Raúl, tengo otra, eh, perdóname, aquí hay alguien que me escribe, así bueno, eh, maestro, tengo otra pregunta de, de Chile. Hay alguien que nos pregunta que, qué relación existe entre los mudras. Están eh, vistos desde el Lingam y el Johnny Con las asanas Si tiene algún tipo de relación En el plano pues de las asanas sexuales Como tal Nos escribe Mauricio Ah, cole? es un es un Mauricio Balandini Desde Chile nos hace la pregunta ¿Qué relación tienen los mudras eh, Vistos con el Johnny, con el Lingam y con, la, y, con la, y con las asanas En la visión, en la cosmovisión De, él, de la sexualidad
2: bueno, mira, en la asanas no solamente es el cuerpo, en la sasana también se trabajan las manos. Entonces, cada gesto que se hace con las manos, que se llaman dos mudras, ellos pueden ser adecuados de tal manera en la sana para generar un efecto especial. Nosotros decimos que las manos son como antenas que captan diferentes tipos de frecuencia. Sí, hay asanas especiales para, para la transmutación como el Johnny mudra que a la vez significa también una postura con las manos pero también una asana en particular que le decimos el maha mudra eh, cuando tú haces gestos con tus manos puedes unir las dos manos una puede representar a Shakti, a Kundalini al yoni y la otra mano representa a Shiva, al linga y haces eh, una postura por ejemplo eh, te voy a enseñar coges el, el dedo índice de la mano derecha cierra los otros dedos el dedo índice queda levantado y con la mano izquierda aprietas el dedo índice
0: ese se llama
2: el Chivalinga Mudra y ahí tú estás haciendo con tus manos una activación tántrica que va a ayudar a ser consciente de cómo dentro de ti la energía de Shiva y la energía de Shakti y a través de esa unión, a través de tu mudra empiezas también a tener a, a través de una meditación más profunda esa unión interna entre Shakti y Shiva
1: Tengo otra pregunta ya es la última que vamos a hablar porque tengo muchas y no nos vamos a arrastrar casi que el programa igual, vamos a darnos unos 10, 15 minutos más para las tareas técnicas de comienzo si no hay problema, ¿no maestro? Claro que sí ok, listo entonces tengo la, la última pregunta ya no vamos a empezar a tener más. me preguntan acá que la, re relación, del tiene que, si la re relación del lingam tiene que ver con el miembro femenino o con el miembro masculino y que qué representa realmente el yoni la pregunta de una, de una persona no tiene, de, de Bolivia ok,
2: la palabra yoni es el órgano sexual femenino representa a Parvati, la madre divina la madre cósmica, la diosa y el linga representa al hombre, al masculino, a Shiva. Entonces el linga es el órgano sexual masculino. Eh, en el tantrismo la sexualidad se maneja de una forma muy tranquila, muy natural. Nada de morbo, nada de de lujuria o de pornografía sino que es un concepto natural como lo vemos en la India en Kanyurraho es un sí. templo hermoso que se ve en la India donde salen posturas de Shiva y Parvati haciendo el amor en las diferentes asanas y posturas del Kama Sutra, porque mira que también las asanas se usan para el Kama sutra cuando tú practicas eh, una sexualidad placentera el yoga te sirve mucho porque hay una estimulación de cama, de Kama Deva entonces depende del yogui si quiere hacer que su energía se sublimice maneja técnicas de castidad y sublimación sexual pero si es una persona casada es, tiene su esposa, su esposo ellos pueden practicar el Kama Sutra que tiene muchas posturas de yoga para que las personas así puedan eh, eh, unirse más como pareja disfrutando de sus cuerpos y de su mente bueno, Patricia nos tiene aquí un temita muy interesante sobre la asanas. y al final si queda más tiempo, seguimos respondiendo a más preguntas, adelante Fernanda.
3: gracias maestro de hecho todo el shivaismo tiene como símbolo el shiva lingam y el Johnny mudra eh, como símbolo del de, de señor shiva de la creación en general bueno, hay posturas en, el, en las asanas, hay posturas de animales De animales como el perro, como el gato, como el hocico de la vaca Como el de la lagartija del desierto También post tenemos posturas como de la uh, parte astrológica, digamos Posturas de la luna, de las estrellas um, Y posturas que representan al guerrero Por ejemplo, tenemos también la postura de la flor de loto eh, O la postura de la palmera Prácticamente mmm, es bueno que las asanas se hagan de. Algunas son de pie, algunas otras posturas se practican de rodillas, otras sentados y algunas otras acostados. Eh, ¿Nos darías algunos tips para practicar las asanas, maestro?
2: Sí, también hay posturas de torsión y posturas invertidas. Conocemos, eh, según el yoga, 8.400.000. Diferentes tipos de formas de vida, de cuerpos que hay en el reino mineral, reino vegetal, reino animal, en el reino de los ángeles, en el reino de los dioses, en el reino también azúrico. Ese 8.400.000 diferentes posturas, un yogui las estudiaría, porque cada animal, cada planta tiene una geometría sagrada que se puede estudiar y, y tener en práctica a través de las posturas llamadas asanas yógicas de estas 8.400.000 se reducen a 84 el Chivasanjita que es uno de los libros más importantes de yoga, de Hatha Yoga nos habla de estas 84 asanas nosotros en el libro de Shiva yoga Giri que lo pueden ustedes bajar por Isu buscan Chiva Yoga Giri ISU ISS, UU. ahí lo pueden bajar de forma gratuita o leerlo en línea ahí hablamos de las 84 asanas tenemos las fotografías para que ustedes las practiquen algunos son eh, más eh, duros como más oxidados entonces seguramente para ellos están las asanas del nivel 1 que son muy sencillas que si tú tienes buena salud puedes hacerlas, si estás enfermo seguramente a través de las mismas asanas empezarás a hacer como una especie de fisioterapia e irás logrando hacer la postura exacta lo cual implicaría cuadrar esas, esas vértebras, mejorar los ligamentos, las articulaciones, los músculos, los cartílagos de los tips que tenemos para las asanas lo importante primero calentar bien debes hacer un calentamiento previo, por lo menos de unos 10 minuticos, haciendo movimientos suaves de, de calentamiento, hacer elongaciones, estiramientos, y movimientos sencillos para que tu cuerpo se va preparando para las asanas. También es importante tener la guía de un instructor. Si es un instructor calificado, te va a ayudar a que no tengas lesiones, que no vayas a tener ningún problema de esguinces, de contracturas, de desgarres o de luxaciones por falta de tener la precaución el gurú además o el instructor pues tiene ya experiencia en ese campo de las asanas y sabrá en dónde tienes alguna limitante y cómo ayudarte con algunos ejercicios extras a ir soltando esa tensión logrando esa flexibilidad que es tan importante es clave también la disciplina porque no es que, ay, yo hago asanas por ahí una vez al año y eso ya entonces ya me siento el yogi. No, debemos hacer todos los días, así sea, 15 minuticos. Así como hay personas que salen a trotar, a montar en bicicleta o salen a hacer sus actividades deportivas, van al gimnasio a hacer sus levantamientos de pesas. No solo el yoga también nos dedicamos todos los días, así sea, 15 minutos. media horita a hacer nuestras asanas y vas a ver cómo al cabo de dos o tres meses ...ya sientes tu cuerpo mucho más fuerte... ...con más equilibrio... ...con más salud... ...con mayor bienestar... ...es importante la dedicación... ...estar dedicados y poco a poco se va a ir avanzando... ...no se den por vencidos que si no pueden hacer posturas... ...difíciles al principio... ...mira que la edad no es una limitante... ...conocemos niños que hacen yoga... ...muy buenos los niños para el yoga porque son muy flexibles... Los adolescentes también les va muy bien con el yoga, están con su cuerpo en esa época para fortalecer sus músculos y, y sus tendones y articulaciones, sus huesitos. Las personas ya ah, maduras, ya empiezan a oxidarse y empiezan a tener más dificultades en las posturas, pero hay que trabajarlas. Y ya los de tercera edad, yo conozco maestros de yoga de 90 años que tienen una super flexibilidad más que muchos muchachos de 15 o de 20 años que ya andan todos oxidados porque no se dedican al cultivo de la salud sino malas posturas, ahí viendo televisión, en el computador con su celular, malas posturas que van deteriorando las vértebras y como no hacen ejercicio, terminan atrofiados y seguramente con una corta vida, que si no hay salud pues la muerte pasa rápido y recoge como sus frutos
3: eh, maestro, con respecto a la respiración es todo un arte, por supuesto pero dentro del yoga eh, se practica se tiene en cuenta, digamos muy bien la parte de la respiración ¿qué nos comentas?
2: Sí, cuando vas a hacer tú una postura tienes que saber en qué momento inhalas en qué momento retienes en qué momento exhalas por ejemplo, antes de entrar a la postura inhalas al retener, haces la postura y luego exhalas y luego regulas tu respiración. Inhalas, retienes, exhalas, inhalas, retienes, exhalas. Cuando vamos a hacer ejercicios de fuerza, se necesita mantener el aire para hacer la fuerza que se necesita. Y cuando vamos a hacer ejercicios de flexibilidad, se necesita exhalar. Entonces en el momento en que tú exhalas, por ejemplo, bajas... Eh, el cuerpo a tocar los pies, entonces en ese momento al exhalar eh, el cuerpo favorece para que podamos hacer esas posturas un poco más complicadas. Entonces el yogi debe aprender a respirar, en qué momento inhala, en qué momento retiene, en qué momento exhala, y cuando estás en la postura, en la sana, porque haya sanas, al principio se demoran unos segunditos y tú sales de la sana. Pero cuando vas entrando al nivel 2, ya puedes durar varios segunditos, al principio 10, 15, 30 segundos, luego 40, luego un minuto. Y en esos momentos empiezas tú a respirar apropiadamente, armónicamente en tu postura, en tu asana. Y luego, después de hacer una asana apropiada, puedes entrar en estados de visualización yoga, que sirven para procesos de sanación, o en los estados de diana, de, de meditación profunda que te van a ayudar a tener una gran paz interior y el encuentro con, con esa felicidad eterna que está dentro de cada uno de nosotros.
3: Qué bueno, qué bueno saber que en la medida en que se va practicando se van haciendo mejor, ya que algunas personas pues no, no la practican porque dicen que son posturas muy difíciles sabemos entonces como tú nos dices que hay nivel 1, nivel 2 entonces debemos es iniciar y practicarlas conociendo para que podamos hacerlas de mejor manera eh, mmm, bueno amigos eh, los invitamos a que visiten nuestro fanpage en www.facebook.com centro de yoga Shibayza, todo en minúscula y seguido eh, tenemos para ustedes clases de yoga caminatas eh, ecológicas seminarios retiros eh, tenemos recetas de alimentación vegetariana aquí en nuestra página tenemos libros poesía música de manera pues que los invitamos a que visiten nuestra página para que se estén enterando y tengan muchos beneficios también dictamos clases clases de yoga eh,
1: te hago un pequeño aporte mira ya a partir de esta semana, a partir de la próxima semana, ya el programa, como tal, Conversando con Yoga y Meditación, al superar los tres, los tres programas, ya, comien, ya, ya hay derecho, digamos de alguna manera, para comenzar a publicar artículos dentro de la página web y para tener un espacio individual en la página web. Si todo lo que tú empiezas a subir, todo lo que se empiece a subir en Facebook y en las redes sociales, va también a quedar como archivo en el espacio en la página web entonces es la buena noticia que ya esta semana nuestros oyentes y nuestros lectores también de la página web van a poder tener acceso de lectura de lo que está ocurriendo en estos programas entonces eh, ya la próxima semana les vamos a dar el link para que los visitantes asiduos de Facebook se puede también colgar esto en Facebook, puedan visitar y tener como acceso a archivos propios que no hagan fila en Facebook sino que puedan ir y mirarlo tipo podcast como los mismos podcasts y puedan eh, acceder a todo ese tipo de artículos e información. entonces, mis queridos amigos a escribir y escribir y escribir aquí en adelante gracias ah, bien.
3: Era, era
1: el
3: genial información también podrán hacer preguntas me imagino y nosotros contestar
1: absolutamente todo, todo,
3: todo. genial eh, buenísima noticia, ya saben amigos entonces, para la próxima muy atentos y con todas sus preguntas y demás los dejamos con un hermoso tema llamado Carnation Musical eh, se llama Yayanti Kumaresh. Es un Raja Kapitilayana. Es la parte 2. Es también música. Miguel nos tiene varias preguntas que están haciendo los, los um, que nos están escuchando en radio escuchas y pues te agradecemos Miguel entonces que sigas con estas preguntas por favor para el maestro, gracias.
1: Listo, pues, ya. la próxima semana ya vamos a tener directas las preguntas, vamos a poderlas responder de manera inmediata, sin mediación. Pues ya, felicitamos a, al maestro y a, y, a, y a la compañera Patricia. ...porque han logrado pasar dentro de los protocolos... Del emisor ...de la emisora de periodo prueba... ...y ya a partir de ese momento... ...el programa especial Radio... Ya a tener ...espacio online, espacio web... ...los espacios dentro de la... Dentro de todo el page nuestro... ...entonces ya digamos que pertenecen ahora... ...ya a la familia Metropolita Radio... Metropolita, a manera de información... ...significa la ciudad dentro de la ciudad... ...es decir, vivir dentro de la ciudad...
0: ...una
1: ciudad dentro de la ciudad y la visión principal de Metropólica es lo que se conoce como la contracultura, es decir, lo que no nos enseñaron y hemos tenido que aprender por medio de la experimentación, de la experiencia uh -huh. eh, la verdadera enseñanza, diría. Yo. No es información, acá es información. Bueno, tengo varias preguntas. Primera pregunta, una señora de Medellín nos hace una pregunta y nos dice, precisamente es una pregunta sobre el Camazú, que ella tiene un libro que habla sobre sobre temas ...similares del Kama Sutra... ...pero que tiene un nombre llamado Ananga Ranga... Y nombran a Shiva... ...dentro del proceso... ...que si verdaderamente ese Ananga Ranga... ...es un libro oficial... ...y que ella que es muy devota... ...de los temas espirituales... ...puede verle la Ananga Ranga... ...no sé maestro si a veces... Te, ...tienes algo de información sobre el Ananga Ranga? ...bueno realmente son nombres... ...que
2: se le dan a estos temas... ...el Ananga es el estado de felicidad y bueno si sí es un camino el Ranga, el hanga son grados que hay para lograr la meta eh, te recomendaría de todos modos que también leas el Kama Sutra original de, de Vatsyayana porque hay algunas versiones que son muy occidentalizadas y solo se dedican es a las posturas eh, sexuales y no enseñan las 64 artes que es importante dentro del Kama Sutra eh, todo lo que es el eh, Kama Sutra también se complementa con el trabajo de Arta, de Dharma y de Moksha porque el ser humano no solamente está en Kama que es el mundo del placer sino Arta, que es la consecución de dinero y de bienes Dharma, el cumplimiento del deber el participar de los rituales sagrados, de las peregrinaciones y ese acercamiento a los temas eh, religiosos y Mukti que habla de la liberación como el estado máximo que alcanza un yogui entonces sí te recomiendo que estudies ese Ananda Ranga, pero cuando hablan de Shiva, ahí está la enseñanza profunda de la verdad del Shivaísmo pero también te recomiendo que estudies el Kama Sutra el original, ahí en internet lo puedes encontrar y bajar para que tengas una visión de todas las 64 artes que todo ser humano, hombre o mujer debemos aprender para lograr la meta en nuestra vida dentro de esos 64 artes está el cómo hacer, por ejemplo eh, guirnaldas cómo cocinar algo rico para la pareja cómo danzar, qué música, cómo cantar bueno, son e e efectos maravillosos complementarios para que logremos una experiencia como seres humanos íntegra tanto en la complacencia de los sentidos como en el desarrollo de nuestra espiritualidad a un nivel más profundo.
1: Bueno, Jorge Castro nos pregunta desde Cali que ahí él conoce que publicidad, en la red, encuentran muchos. Eh, cuando alguien busca en Facebook, en perdón, en Internet sobre tantra aparecen muchos centros de, de masaje tántrico ¿Qué tiene que ver eso porque él lo ve más como prostitución. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso con la enseñanza real... ...del Tantra... ...dentro del dentro de la... ...el hombre tiene... No ...se nota que tiene, un poco, tiene algo de conocimiento sobre el chivaísmo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver... Es ...esta relación del Tantra... ...de ese Tantra que venden... ...del masaje, del famoso masaje tántico... ...con la verdadera filosofía... ...del chivaísmo No, ya
2: vemos que hay personas... ...que se han quedado solo en la experiencia sensorial... ...entonces solo buscan como la experiencia pornográfica y erótica y sí hay muchas personas que trabajan de esa manera haciendo masajes, eh, podríamos llamar eróticos hay algunas parejas que sí utilizan el masaje tántrico bien que implica cuando hay amor, cuando hay una relación estable de pareja el tantrismo no lo puedes practicar con cualquier prostituta o, o con cualquier yígolo realmente la práctica empieza por tener una relación estable, bonita, como un sacerdocio y claro, ahí hay masajes maravillosos que excitan a la pareja, la preparan, la armonizan para sus prácticas tántricas y recuerda que en el tantrismo hay dos caminos, hay uno en donde tú tienes los placeres sensoriales como en occidente en donde tienes eh, un orgasmo, una eyaculación pero también hay otras técnicas que nos han enseñado los maestros para eh, no botar la energía, no, no desperdiciar eh, la energía sexual sino hacerla sublimizar, transmutar y así alcanzar facultades eh, místicas elevadas gracias al desarrollo del autocontrol, el manejo de los instintos y una práctica de un yoga sagrado entonces sí, tal vez no se dejen engañar de eso que sale por internet que lo que están es vendiendo pornografía y una búsqueda de un disfrute sensorial y no la experiencia del shivaísmo puro que nos dice que Shiva es como el sacerdote supremo, el esposo Shakti es la diosa suprema, la esposa y cuando están unidos en tantra, Shiva y Parvati es la unión del esposo y la
1: esposa que han sacralizado su relación precisamente la próxima pregunta tenía que ver con el tema de la eyaculación eh, me ahorraste la respuesta del tema de la retención la, la, la pregunta venía acompañada de otro ¿Hay, ¿existe alguna técnica para evitar ese desperdicio, ese desgaste de, desgaste de energía durante el durante acto sexual en la eyaculación? ¿existe alguna técnica eh, Pues pueda ayudar con, con evitar derramar esa energía bueno, sí, hay varias
2: técnicas para eso están las asanas las posturas de yoga que hemos estado hablando hoy cuando tú haces ciertas posturas asanas durante el momento del maituna que es el acto sexual, a través de esas asanas puedes hacer una retención apropiada de tu energía sexual, también la respiración mira tu respiración cuando estás haciendo el amor empieza a agitarse, 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 se vuelve inarmónica se vuelve muy rápida, el corazón va toda, la respiración va toda y rápido llega el orgasmo y la eyaculación entonces los yoguis hemos aprendido a respirar bien cuando tú empiezas a concentrarte más en tu respiración que en el acto sexual y no estás buscando como la meta ese placer, ese orgasmo que nos han enseñado aquí en occidente que es que si no tienes el orgasmo y el placer entonces es una relación infructuosa no, en el tantra se logra ananda, una felicidad más elevada que el mismo placer de un orgasmo o de una eyaculación y eso empiezas tú a familiarizarte con esa técnica y es algo así como que mientras estás tú en tu práctica sexual tu mente no está conectado con los genitales Sino que tu mente se conecta con tu corazón Con tu alma Y así te da mucho más fácil Puedes durar horas si quieres En Maituna Sin botar tu energía sexual Bueno, para los que botan su energía sexual eh, Recomendamos Entonces una alimentación más apropiada Para que rápidamente vuelvas a recuperar Esa energía que perdiste Entonces eh, en el yoga Se recomienda tomar kumis Arroz con leche Aguacate con alfalfa eh, los nabos eh, hay varios eh, alimentos que ayudan mucho eh, los granos integrales también ayudan muchísimo para que tu cuerpo pueda recuperar la energía sexual más rápidamente porque imagínate cada eyaculación que tú tienes son prácticamente dos litros de sangre que tú pierdes y para recuperar esos dos litros de sangre pues los huesitos, la médula ósea y todo tiene que tener materia prima para poder recuperar por eso cuando tú eyaculas, no, no puedes volver a tener una erección rápida. Te toca esperar un tiempo mientras el cuerpo vuelve a recuperar la energía. Pero si hay personas que botan su energía todos los días, hasta ahora, de todo momento, cinco veces al día, seguramente su sistema inmunológico va a sufrir, su sistema nervioso va a sufrir y van a tener pérdidas de concentración porque la energía sexual nutre nuestro cerebro también.
1: Tenemos unas dos últimas preguntas, maestro. La primera pregunta es que por qué en la en la en los, eh, los escenarios en los templos chivaístas eh, existen tantas imágenes con eh, referente a lo sexual la pregunta nos la hace Carlos no se identifica, se identifica solamente como Carlos es un oyente acá local en Vicencio bueno ¿Y las, y las hablamos... De...
2: Ah, bueno okay. sí, hablamos de mujeres? que Chiva representa el espíritu y la mujer Shakti, a la materia entonces esa relación del espíritu con la materia es representada en esas imágenes. Eh, por decir algo, el espíritu nutre el conocimiento, nutre la belleza, nutre el arte, nutre la salud. Y cada una de estas mujeres que se ven en estas relaciones sexuales con Shiva, es Shiva nutriendo esa energía, eh, la fortuna, la sabiduría... Y eso es como simbólico, ¿no? La gente, cuando llegaron los eh, ingleses allá a, a India, eh, conquistando a la India, ellos destruyeron muchos de estos templos porque decían que eso era pecado, que eso era satánico, que eso era demoníaco, pero era el puritanismo que tenían ellos, no podían ver el sexo de otra manera porque en la iglesia católica le han enseñado es que todo eso es pecado y es malo. Pero para el hinduismo y para el yoga, la energía sexual es algo tan natural como el comer, como el respirar. Y entonces se implica en estos templos esa visión de la naturaleza en donde Shiva es el espíritu que nutre todo y Shakti es la madre naturaleza que está vivificada por Shiva para cumplir las funciones que corresponden en el día a día.
1: La siguiente pregunta tiene que ver con la medicina, la pregunta también hace una audiente una, una acá en Vicente y nos dice que qué tiene que ver el Ayurveda con la alimentación y con los ejercicios tántricos de los que has hablado hoy basándose en las asanas.
2: Bueno, el Ayurveda es la ciencia de la vida y es la ciencia médica. Entonces el Ayurveda trata todo tipo de deficiencias, por ejemplo si tú tienes deficiencias en tu sexualidad, por decir algo tienes impotencia sexual, de pronto eres una persona estéril o de pronto hay frigidez, entonces el Ayurveda nos enseña a través de sus tratamientos cómo lograr una sexualidad natural, fértil y, y positiva. El tantrismo... Eh, necesita tener una sexualidad viva porque para practicar Tantra no puedes tú estando castrado por decir algo o siendo una persona impotente tienes que tener una sexualidad natural una erección normal y en esa medida se puede lograr una práctica tántrica avanzada Todas las personas que tienen problemas con su sexualidad van a la Ayurveda y allí reciben su tratamiento médico para luego implementarlo con una muy buena alimentación porque la Ayurveda nos enseña a alimentarnos sanamente y de esa manera tener un cuerpo fuerte y vital tenemos un cuerpo fuerte y vital en el yoga, no para andar buscando solo el placer sensorial sino que usamos este, este cuerpo sano para poder lograr experiencias místicas profundas la meditación profunda, el desarrollo de Mukti, la liberación, el Samadhi y la búsqueda de la iluminación
3: Conversando sobre yoga y meditación. Libera tu mente y sana tu cuerpo.
2: Bueno amigos, qué rico haber compartido con ustedes este tema. Conversando sobre yoga y meditación. Libera tu mente y sana tu cuerpo. Agradecemos mucho a Miguel y a todos los radioescuchas que han estado pendientes del programa. Ya saben que nos pueden eh, siempre ahí, a, a todos los, los domingos a las 11 de la mañana, sintonizarnos. Les habló Mauricio Ríos, Mohan Giri Maharaj. Les deseo una semana llena de éxito y prosperidad. Escuchas,
3: Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio.
0: Escuchas, Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio.
3: Bueno amigos, entonces, eh, fue un gusto estar con ustedes, eh, están cordialmente invitados a incluir la práctica de yoga en vuestras vidas, traerá mucha alegría, paz, amor y armonía a vuestro entorno y por supuesto salud. Llegamos a ustedes gracias a Prensa Advan Chivadista, conversando sobre yoga y meditación. Libera tu mente y sana tu cuerpo. Puedes escucharnos y bajar los podcasts en www.radiometropólica.com, www.metropólicaradio.com, en www.metropólicaradio.ml. Dirección General, Viviana Pinzón, control en el máster, Miguel Rico. Omna amigos. Fue un gusto estar con ustedes. Los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Con ustedes Purnanguir. Omna Machivaya.
2: Saludo fraternal. Les habla Mauricio Ríos. Les invito cordialmente para que nos sintonicen y compartamos una agradable experiencia conversando sobre yoga y meditación. Abordaremos temas interesantes, tendremos invitados especiales, les llevaremos la información de las fuentes fidedignas y haremos prácticas especializadas. Conversando sobre yoga y meditación Libera tu mente y sana tu cuerpo Domingo 11 a.m. por Radiometropolica.com. Este programa llega a ustedes gracias a Prensa Ashram Chivaísta
1: Esta es.
0: Católica Radio Internacional.